0: Herzlich Willkommen im Podcast der Sprung ins Kalte Wasser, Live Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch und zwar die Caroline Gregoire. Caroline ist Business Coach, Moderatorin, Gründerin von CT4, Coach und Speakerin und bringt 23 Jahre Erfahrung in den Bereichen Aktuariat und Risikomanagement mit und war selbst viele Jahre in Führungspositionen. Caroline kommt aus Kanada, Montreal und spricht vier Sprachen fließend und ist deshalb auch sehr gerne im internationalen Umfeld unterwegs. Carolines Mission ist es, menschliche Dimensionen im Unternehmen zu entwickeln. Sie arbeitet mit Führungskräften und macht deutlich, dass Führungskräfte als Vorbilder für das Team stehen, wie du sagst, ob sie wollen oder nicht. Mit ihrer Arbeit macht sie dies deutlich und steht mit ihrer Arbeit für die Entwicklung von mehr Freude, Energie, innerer Ruhe und Klarheit im Arbeitsumfeld. Herzlich willkommen im Interview, Caroline. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, liebe Katja, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr. Vielen, vielen lieben Dank. Caroline, dein Leben hat ja auch so ein paar Schlaufen. Ich habe herausgefunden, du warst Mathematikerin oder hast Mathematik auch studiert. Magst du uns mal mitnehmen? Wie bist du denn von der Mathematikerin zu der geworden, die du heute bist?
1: Ja, also ich ähm, fertig war mit meinem mathe Studium. Ähm, bin ich nach Deutschland gekommen, von Kanada nach Deutschland. Ne? Ein neuer Grund war die Liebe. Mhm. Ähm, aber die Mathematik ist eine universelle Sprache. Deswegen konnte ich ziemlich schnell einen Job finden als Versicherungsmathematikerin oder als Aktuarin, kann man auch sagen. Mhm. Äh, lustig ist, dass ich eine Freundin habe, die dieses Wort nicht kannte, das Wort Aktuarin und sie sagte immer avatarin so. Jetzt zum Spaß sagen wir das manchmal auch. Aber ähm, ja, und ich musste, also in einem neuen Land zu ziehen, da lernt man sehr viel über sich selber, über die anderen auch. Das sind, das sind Herausforderungen in dem Alltag, die manchmal Spaß machen, manchmal auch nicht so viel Spaß machen, wie schwierig sind. Und dann merkte ich auch, dass ja, es gibt die Mathematikerin, die sehr logisch, analytisch äh, tickt, aber es gibt die andere Person, die irgendwie irgendwo eine Stärke hat, die ähm, sich viel, vieles einfallen muss, um voranzukommen in diesem neuen Leben. Das war ein bisschen der Anfang. So, nach acht Jahren Deutschland, dann bin ich nach Schweden gegangen. Ähm, neue Liebe, ähnliche mhm. <lacht> Arbeit. <lacht> äh, nochmal ähm, die Tatsache, dass ich eine neue Sprache lernen musste und äh, mich neu in einem Umfeld anpassen wollte. Und ähm, ja, das in der Gesellschaft überall gibt es Codes, die man verstehen muss, die nicht immer so einfach ist. Ne? Was ähm, immer eine Konstant gewesen ist, ist, dass ich in jedem Job, den ich gemacht habe, ähm, habe ich mich immer gefunden in einem Umfeld, das ziemlich international war. Vielleicht waren die Kollegen vor Ort, eher lokale Kollegen, aber wir haben, hatten immer oder ich hatte immer Kontakt mit dem Ausland. Und dann, nach dieser Zeit in Schweden, bin ich zurück nach Deutschland gekommen und dann mit dem Ziel, nicht mehr so mathematisch zu arbeiten. Ich wollte andere, weil ich hatte die, die Möglichkeit gehabt, meine Führungseigenschaften, sage ich mal, auszuprobieren, mhm. entweder als Teamleiterin oder als Projektleiterin. Und ich wollte das mehr erleben, das mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Weniger mit Zahlen. Und als ich zurück nach Deutschland kam, dann war es ganz klar für eine Führungsposition. Und dann in einem Bereich, was mehr qualitativ war. Das war das Risikomanagement. Aber nicht die Zahlenseite, sondern wirklich das Qualitative. Also vom mhm. und, und vom Fachlichen verstand ich überhaupt. nicht viel am Anfang. Also das war dann einfacher für mich, auf die Führungsaufgaben ähm, zu konzentrieren. Ne? Mhm. Ähm, ja und ähm, nach sieben Jahren da, das war eine tolle Zeit. Dachte ich, dass alles, was ich erlebt habe, was ich erfahren habe, was ich gelernt habe, möchte ich das weitergeben. Ich möchte andere Unterstützung unterstützen in ihre Rolle als Führungskraft oder auf dem Weg bis dahin, ne? in der Führung, in der Kommunikation. Und so ist es gekommen, dass ich, äh, vor vier Jahren war das, habe ich mich selbstständig gemacht. Ah, okay, super. Mhm. So, die Mathematikerin ist immer noch da, ne? die ist logisch, die ist äh, <lacht> äh, fleißig und so, aber sie hat sich auch entwickelt ähm, in dem Sinne, dass... Ähm, Sie schaut auf das Ganze, auf, auch auf das Qualitative, mhm. um sich ein, ein, ein ganzes Bild zu machen. Für mich ist immer die, die Ganzheit sehr wichtig zu, zu verstehen, weil ähm, manchmal denke ich oft, dass ähm, das Ganze ist mehr als die Summe der mhm. einzelnen Teilen ist. Mhm.
0: Ja. Ja. welche Leute kommen dann zu dir? Oder gibt es da so eine Art Lieblingskundengruppe?
1: Also ich war immer in den Finanzbranchen und Beratungsbranchen tätig. Dann verstehe ich sehr gut, wie die Leute ticken. Ich verstehe auch die Aufgaben ziemlich gut. Und da sind oft Leute aus diesen Bereichen, die zu mir kommen. Ähm, insbesondere Führungskräfte. Das sind auch ähm, Aktuare und Risikomanager, die vielleicht noch nicht äh, Führungspositionen haben, aber mhm. die auf dem, Weg, auf dem Weg dahin sind. Mhm. Und die meisten arbeiten in Umfeld, die international sind. Mhm. Das heißt, dass in dem Coaching äh, werden auch Themen angesprochen, wie also Cross-Cultural Leadership, oder mhm. Unternehmenskultur auch und auch ähm, Frauenförderung. Das mhm. finde ich sehr wichtig. Mhm. Mhm.
0: Ja. Was bedeutet mhm. Internationalität dann für dich?
1: Oh, das bedeutet super viel. <lacht> <lacht> du hast es erwähnt, ich komme ursprünglich aus Kanada. Ich habe auch gesagt, ja, ich habe in Deutschland gelebt, in Schweden gelebt und äh, ja, jetzt wohne ich in Portugal sogar. Und ähm, für mich ist Internationalität etwas, was, was ich brauche, was, was in meinem täglichen Leben, <lacht> weil ähm, ähm, ich werde gern konfrontiert, was mit anderen neuen Ideen oder anderen Gedanken, mhm. anderen Sprachen. Und weil ich möchte immer verstehen, ja, warum dicken die so? Und dann oft gibt es eine Geschichte dahinter. Und mhm. das, das macht alles so lebhaft, so interessant. Das wird nie langweilig. Da muss ich immer wach sein. Und ähm, mhm. versuchen, mich vielleicht ein bisschen anders äh, einzustellen. Und ich lerne sehr viel dabei. Das macht mich sehr viel Spaß. Und ich war oft, ähm, als ich in Deutschland gearbeitet habe beim dritten größten Rückversicherer der Welt. Ich war oft eine Brücke, merkte ich, weil ah. ich arbeitete in Deutschland. Ich war aber nicht Deutsche, aber ich verstand, wie das Head Office getickt hat. Und manchmal kamen Leute zu mir und sagten: Na, no, der Typ aus Frankreich, der hat mir das hier geschrieben. Was kann er meinen? Er hat mhm. nicht verstanden. Ja, er hat es vielleicht dann so und so verstanden. Ah, okay. Oder kamen Leute zu mir: Ich möchte jetzt an die Leute in Malaysia schreiben. Macht das Sinn, wenn ich das so mache? Also mhm. es hatte sich so ein bisschen ergeben, dass ich mhm. da als Rücken agiert habe, teilweise. Mhm. Mhm. Die
0: Kompetenz, die dahinter steht, verbessere ich einfach, wenn es ist jetzt einfach nur ein Eindruck von mir ist, kann das auch eine Neugier sein, weil du du hast so ein Strahlen im Gesicht, wenn du davon äh, redest, so die Neugier, Neues eben zu lernen und auf Neues zuzugehen und ja, also ich kann mir vorstellen, dass das eben auch äh, eine Kompetenz ist, die auch Führungskräfte ähm, brauchen, mit denen du arbeitest, stimmt das oder
1: das du dazu auf, auf sagen. jeden Fall da sind auch Führungskräfte die neu in einer Position sind mhm. oder die etwas neues implementieren müssen ein neues Projekt oder, oder neue Prozesse mhm. weil es war auch oft der Fall bei mir bei jedem John den ich hatte das war oft so das neu zu implementieren gehörte auch immer dazu und ich muss feststellen dass ja dann nach vier oder fünf Jahren dachte ich, hm, jetzt weiß ich, ja, dieser Prozess, der ist Routine. Und ich spürte immer so langsam in mir, hm. ich möchte gern neugierig sein, aber es fühlt sich, also ich muss irgendwo ja anders gucken, um diese Neugier zu befriedigen.
0: Mhm. Ja, spannend. Mhm. Vielen Dank. Mhm. Wenn mhm. du jetzt äh, auf deiner Seite, mhm. habe ich Werte gefunden, die dir wichtig sind. Das ist einmal Professionalität, Empowerment und Freude. Sind das auch Werte, die du deinen äh, Coaches vermittelst oder sind das Werte, ich sag mal, die die Unternehmen haben, mit denen du arbeitest? Warum hast du diese Werte gewählt?
1: Mhm. Ähm, die repräsentieren diese Werte habe ich gewählt, weil die repräsentieren, wie ich arbeite oder wie ich gern arbeite. Mhm. Ich kann nicht sagen, dass meine Kunden so eins zu eins genau die gleichen Werden haben, aber die haben Werden, die ziemlich gut damit passen. Und wenn ich mit Empowerment anfange, ich finde, das ist ein sehr starkes Wort. Es gibt sogar, meiner Meinung nach, kein, keine direkte Übersetzung auf Deutsch oder sogar auf Französisch. Also kenne ich nicht. Ich sage immer nur Empowerment, weil das eben das Wort Power ähm, beinhaltet. Und für mich, das bedeutet, dass wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, dass wir uns immer auf Augenhöhe anschauen können. Also ich, nicht, mhm. dass ich Coaching bin, dass ich besser bin, dass ich mehr weiß. Nein. Wir ähm, arbeiten ja, zusammen und meine Aufgabe ist, dem anderen ähm, etwas zu geben, zu geben oder zu zeigen, was er oder sie schon hat. So. Mhm. Ähm, den auf dem, ich möchte nicht den richtigen Weg sagen, aber auf dem Weg zu pushen, den er oder sie äh, vor sich hat. Also, mhm. das ist immer für mich so äh, wichtig, so ein bisschen zu schubsen in, in, in einer Richtung, in der ich weiß, er oder sie wird dadurch wachsen.
0: Mhm. Ja. Wenn ich, dich, wenn ich dich richtig verstehe, geht es da auch viel um Stärken, also die Stärken von jemandem so herauskitzeln, die er eigentlich schon hat, so, und die so ein bisschen auf die, auf die Bahn zu bringen, sage ich jetzt mal, ja?
1: Ja, genau das. Ist das so? Ja, ah, genau. okay, super. Ja. 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 und auch ein bisschen, was, worauf ich staune oft, man arbeitet mit jemandem und dann er oder sie sagt, ja, und dann weiß ich nicht, und dann macht man eine Coaching-Übung und dann merkt man, ja, er oder sie hatte schon die Antwort, dieses, oh, ich weiß es nicht, stimmt nicht immer, die Person weiß aber, das ist vielleicht sehr tief begraben, und mhm. dann ähm, als Coach ja, sind wir dabei, zu, zu helfen, das zu, zu kitzeln ne? oder diese Antworten zu finden, die es schon gibt irgendwo. Ne? Mhm.
0: Ja, da geht es auch äh, vielleicht einfach viel darum, das Potenzial zu entdecken, ne? also dass Leute mhm, genau. ihr Potenzial entdecken können, ihre Stärken. Was denkst du denn, sind denn wichtige Stärken von Führungskräften?
1: Also ich, als Führungskraft finde ich, als erstes muss man offen sein. Äh, offen für ähm, was passieren kann. Offen für verschiedene Meinungen ähm, und Vertrauen haben. Für, also ich glaube, wenn es kein Vertrauen, wenn die Führungskraft kein Vertrauen hat, kann es in dem Team kein Vertrauen geben und da kann man nicht gut zusammenarbeiten. Und ähm, eine Führungskraft soll auch da sein, die Leute zu empowern, mhm. okay, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Weil eine Führungskraft soll auch das beste Kitzel aus den Mitarbeitern um um ein starkes Team dann, dann zu haben. Mhm.
0: Wie kann das eine Führungskraft schaffen, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ja, je nachdem. <lacht> ähm, die Definition von Führung hat sich, finde ich, stark verändert. Ne? verändert. Wenn, wenn du guckst vor 20 Jahren, ne, wenn man an eine Führungskraft ge gedacht hat, hat man an jemanden gesagt, der immer sagt, sagt wo es längst geht, ne? Es ist nicht mehr so. Das ist nicht mehr was, was die Menschen wollen. Die Menschen wollen gehört werden, gesehen werden und ähm, merken, dass was sie machen, was sie an die Arbeit bringen, anerkannt wird.
0: Mhm.
1: Und ähm, eine Führungskraft muss, es muss eine Führungskraft bewusst sein, dass es die heutige Führung, die gebraucht wird.
0: Mhm. Ja, würdest du sagen, äh, das ist ein Phänomen, sage ich mal, das nur ähm, die jüngeren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchen, oder hat sich das ähm, sowohl international als auch so durch die durch die Altersschichten durchgesetzt? Wie erlebst du das bei deinen Coaches?
1: Mhm. Ich erlebe das zum Beispiel ähm, in ähm, konservativen Unternehmen. Ist es ist noch sehr viel, ähm, ja, ich bin Führungskraft und auch mit jungen Führungskräften, die denken immer noch, dass die müssen sagen, wo es längst geht. Ne? So mhm. wenn, wenn ein Mitarbeiter einen Vorschlag macht, der vielleicht super gut ist. Manchmal wollen sie sagen, nein, nicht dein Vorschlag, weil ich das entscheiden muss. Ne? Während ich sage, nein, wenn ein Mitarbeiter einen guten Vorschlag macht, auch wenn mhm. es nicht von mir kommt, <lacht> kann es super sein. Ne? Und es ja. äh, ähm, ist eine Art Druck ähm, in diesen mehr konservativen Branchen. so. Ich bin Führungskraft, ich muss das besser machen, oder ich weiß, es besser als andere. Mhm. Während in um, Unternehmen, wo es in jüngeren Industrie ein bisschen, das ist lockerer. Das wird mehr als Team, es wird mehr an, an das Team gedacht. Also die Führungskraft ist da schon eine Richtung zu geben, aber lässt sich auch so gehen mit dem, mit dem Team ein bisschen. Ne? Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja, du hast ich weiß nicht,
1: ob das das auch was, was du erlebst in deiner Arbeit. Ja,
0: ja also ich habe, also ich bin ja auch für die, also spezifisch für die neuen Führungskräfte da, die frisch mhm. in Führungspositionen kommen. Und das ist ähm, öfters mal so, dass die denken, dass sie das genauso machen müssen wie ihr Vorgänger. Also das ja. ist dann, und dann mhm. merken sie aber, da kommen sie ja nicht hin, also dieser Vorgänger, mhm. der hat das vielleicht 10 oder 15 Jahre gemacht <lacht> und das ist, ne? also es geht, finde ich, sehr darum, dass jeder eben sich erlaubt, äh, eben sein eigenes Potenzial, wie du sagst, ne? also seine eigene Power, seine eigenen Stärken, aber auch die eigenen Werte zu entdecken und für mhm. mich kommt Selbstführung immer vor Führung, also vor der Fremdführung oder Teamführung ja? also damit die Leute eben erstmal ihre Führungspersönlichkeit aufbauen können, um dann eben darauf aufbauend ähm, zu sagen, okay und ich falle jetzt auch nicht mehr um, wenn dann der Vorstand kommt und sagt, musst du aber anders machen, ne? also mhm. genau, also diese feste Basis mhm. finde ich unglaublich wichtig tatsächlich
1: ja und da gehört Empowerment also ich das, und, glaube ich dazu ja. Ich sehe das genau wie du, das. Ähm, also bevor man ein, ein Team führen kann, muss man sich selber führen. Ne? Selbstführung ist ja die Basis. Mhm. Ja. Ja. Ja.
0: Du sprichst auch von, ähm, auf deiner Homepage von einem Arbeitsumfeld. Also dass, mhm. du, dass du Menschen unterstützt oder Führungskräfte auch unterstützt, das Arbeitsumfeld so zu Bauen, dass es möglichst optimal ist. Kannst du das beschreiben, was das eigentlich heißt?
1: Ähm, Google hatte, ein, hatte eine Studie gemacht, vielleicht vor drei, vier Jahren, das Projekt Aristotle. Vielleicht hast du schon davon mhm. gehört, weil Google wollte wissen, was macht ein Team, ein effizientes Team? Die haben die wussten nicht, die dachten, das sind vielleicht, wenn man die Schlaus, alle schlausten in einem Team zusammen tut, das ist vielleicht der Weg oder vielleicht was anderes. Und die haben äh, viele Daten gesammelt von den verschiedenen Teams. Und was die herausgefunden haben, ist, dass als Kriterium Nummer eins für ein effizientes Team ist, um, um, psychological Safety, also mhm. psychologische um, Sicherheit, ne? dass man sich um, bequem in, in einem Team fühlt, dass jeder sich in einem Team bequem fühlt, dass jeder weiß, es gibt Raum für mich, für meine Eigenschaften und ich kann auch in dem Ausprobieren von dem, was ich mache, Fehler mhm. machen, machen, und ich werde dafür nicht ähm, äh, rausgeschmissen werden oder ich, ich muss nicht dafür zahlen. Ne? Mhm. Ähm, und das vergessen wir sehr oft, diese psychological safety. Das wird sehr, sehr oft vergessen. Oft wird gedacht, ähm, hier muss so viel Wettbewerb rein. Mhm. Ähm, ähm, um die Leute vielleicht zu motivieren. Das kann, kann auch sein, dass es in einigen Unternehmen auch funktioniert. Persönlich denke ich, es kann kurzfristig funktionieren mit sehr viel Wettbe Wettbewerb. Langfristig muss man eine andere Strategie entwickeln. Und das mhm. ist das. Äh, jedes Mal, wenn ich über Psychological Safety spreche, dann was? hatte ich nie so gesehen. Ne? Mhm. Ähm, und das ist es ähm, kann sein, dass man in einem Unternehmen arbeitet wo das man sich nicht sehr sicher fühlt aber so gut man das kann, kann eine Führungskraft dieses Gefühl zumindest in seinem Team verbreiten Der ne? Führungskraft ist vielleicht ein bisschen wie ein Puffer mhm. äh, von, was vielleicht von oben oder von den Seiten kommt ne? ja. ähm, man muss es aber experimentieren und probieren und ähm, ja irgendwann können. Ne? Es gibt mhm. vielleicht aber Umfelde oder Unternehmen, wo das sehr sehr schlecht geht, das auszuprobieren oder das aushalten zu können. Mhm. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich daran spreche über Psychological Safety, das wird oft ein bisschen ein Kick gemacht und ähm, Aha, okay. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und äh, dann wird das daran gearbeitet.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Mhm.
0: Da gibt es einen Begriff, den mag ich sehr gerne. Vielleicht passt er ganz zu. Da ist Servant Leadership. Also leadership? Servant Leadership. Ah, Servant. Ja. Yeah. Genau. Mhm. Also der, äh, die Führungskraft als äh, ja, wenn man es wörtlich übersetzt Diener. Aber im Prinzip geht es dabei darum. Ähm, ja, also einen möglichst optimalen Rahmen zu schaffen, damit die Leute möglichst optimal arbeiten können. Und da gehört sowas wie ein Sicherheitsgefühl und eine Fe Fehlerfreundlichkeit und sowas natürlich äh, unglaublich äh, auch dazu, finde ich. Ne? Also, mm, mm, also das, mm. das, passt da, das passt da ganz gut dazu.
1: Ja, tatsächlich. Mm, ja, tatsächlich. Mm. Ja, spannend. Mm. Hm.
0: Ja, wenn jemand Angst besetzt ist, glaube ich nicht, dass er gut äh, arbeiten kann. Das, Angst ist ein schlechter Berater.
1: Yeah, yeah. Ja, die Sache ist, äh, Angst kann sich ganz langsam auch oh, ein, einschleichen irgendwo und dann gewöhnt man sich daran, bis vielleicht einem, an einem Tag denkt man, oh, aber jetzt geht es mir nicht mehr gut. Warum ist das so? Mhm. Hm. Ja. Und dann geht man zurück und denkt, aha, ja, vielleicht sind mehr mehreren Sachen passiert, aber vielleicht ist irgendwann dieses Sicherheitsgefühl weggegangen aus irgendwelchen mhm. Ja. Hallo ihr Lieben, ich
0: freue mich, dass ihr den Podcast bis hierhin gehört habt. Und ja, ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir ein Feedback hinterlasst, ein Abo klickt und ja, gerne auch kommentiert auf YouTube, da gibt es den Podcast nämlich auch, auch die Interviews mit Video sozusagen und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim zweiten Teil im Interview mit Caroline Gregoire viel Spaß eure Katja